0: Amigo e amiga da Central 3 é bem-vindo e é bem-vinda ao podcast Bundesliga desliga no ar, me chamo Leandro, a mim estou ao lado de Gerd Wenzel A sua já mais do que conhecida autoridade máxima em assuntos de futebol alemão Nesta república federativa do Brasil Já vivemos dias melhores em voltas de data FIFA é, eu ainda. Guard Vens eu ainda não me conhecia, e muito menos é, né, eu já o conhecia, né? Mas Gerd Vens eu ainda não sabia quem eu era. É, mas tinha, eu Olha, tinha essa, a minha companhia. É. Essa é uma, Wenzel, eu... é uma falha. É uma falha do não,
1: qual eu devo me penitenciar aqui publicamente. Não. Como não conhecia Leandro e a mim? um absurdo faz, isso, viu?
0: Faz parte, o tempo é como o tempo é e eu já você já fez companhia para mim após um 7 a 1 em 2014, né? Eu estava ali na frente da TV, eu acompanhei suas opiniões e muito antes, já vi a seleção da Alemanha é, passar por mais fases, né, na virada do século, ali antes de jogar a final da Copa de 2002, a seleção alemã Uh, tinha Janker no ataque, né? tinha algumas coisas difíceis ali, a Alemanha teve, um, teve uns times muito duros, o Bala que sofreu muito jogando sozinho no meio campo. O fato é que a Alemanha de hoje, a gente vai falar de campeonato alemão daqui a pouco, mas eu começo jogando essa bucha para você, mais uma data FIFA na qual a Alemanha sai pior do que entrou. É, a Alemanha daqui a pouco vai sediar uma Eurocopa. Não é qualquer brinquedo. Esse momento da seleção da Alemanha não é qualquer um. A Alemanha não pode se dar o luxo de tirar o pé do acelerador e jogar a Eurocopa ah, sem grandes expectativas. E a coisa não está acontecendo. Como está você, Gerd?
1: Então, eu estou ainda de ressaca, para dizer a verdade. Ok, é jogo amistoso, é jogo teste, é jogo preparativo... Dê é o nome que você quiser. Mas a Alemanha, até perder um jogo como esse contra a Áustria, ou perder um jogo como perdeu contra a Turquia, perder faz parte do jogo, né? perder faz parte do esporte. O problema é como perdeu. Então, especialmente a atuação da Alemanha contra a Áustria, ela foi... É de uma crueldade atroz para com o torcedor alemão. Né? O único jogador da seleção alemã que entrou em campo contra a Áustria, lá na belíssima cidade de Viena, e que fez jus à sua convocação e ao seu salário, foi o Trapp, né? que a gente sabe não é o goleiro titular da seleção alemã. De resto, ninguém se salvou. Ah, o portal Kicker, inclusive, fez, deu nota para todos os, os jogadores que entraram, em, entraram contra a Áustria e teve, ninguém passou de ano, ninguém, não, te, não teve nem média 5, média 6, não. Teve média o, um, teve nota 1, um, teve nota 2, teve nota 3, a melhor nota foi, foi nota 4, né? A pior nota foi do Sané, que ganhou nota zero. Então nós temos uma seleção que, que da forma como ela se apresentou contra a, a Áustria é, um, é uma coisa inacreditável. E o pior é o seguinte, Leandro. A Alemanha, antes de estrear oficialmente na Eurocopa, ela vai ter no máximo três jogos. Dois em março, e um já na fase preparatória da Eurocopa. Não sabe nem qual será o adversário, ou seja, o Julian Nagelsmann não vai ter nem tempo de reunir o pessoal novamente antes da Copa de, sabe, de elaborar algum plano, etc. E tal. Muita gente me pergunta quais são os grandes problemas da seleção alemã. Bom. O primeiro grande problema individual é o Leroy Sané, que justamente ele agora saiu uma notícia por parte da FIFA, de que ele vai ser julgado e provavelmente ele vai ser suspenso por três jogos. Ou seja, os únicos três jogos que ainda restam para a Alemanha se arrumar, vamos dizer assim, o Leroy Sané provavelmente não vai jogar por conta dessa expulsão direta, porque ela foi considerada uma expulsão decorrente de uma agressão. Não foi uma falta, foi uma agressão. Então, diante disso, normalmente o que a FIFA, o castigo que a FIFA impõe, são pelo menos dois jogos ou talvez até três jogos de suspensão. Ou seja, o Leroy Sané, se ele disputar a Copa do Mundo, ele já vai entrar no primeiro jogo da fase da de... Copa do Mundo, não. A Eurocopa, ele já vai entrar no primeiro jogo da fase de grupos da Eurocopa. Muito bem. Isso posto, o problema, um dos grandes problemas, a meu ver, é a defesa da seleção alemã. A defesa alemã Toda vez que ela ganhou um título ou foi bem numa Copa do Mundo, o seu ponto forte sempre foi uma defesa bastante consistente. Aí eu peguei aí, eu fiz um levantamento dos dois melhores times em atuação na Alemanha atualmente. Um é o Leverkusen e outro é o Bayern Munique. E coincidência ou não, os dois ostentam as melhores defesas do campeonato. O Leverkusen sofreu apenas 10 gols e o Bayern sofreu apenas 9. Aí você vai me perguntar, bom, o Bayern sofreu 9 gols. Quantos jogadores alemães tem na defesa do Bayern? Sabe quantos? Nenhum. É tudo estrangeiro. Nenhum. Nenhum. Ligurosamente nenhum. No Leverkusen, que sofreu 10 gols, sabe quantos tem? Nenhum. É o tá que, por sinal, teve uma atuação horrorosa contra a Áustria. Tanto é verdade que a revista Kicker deu apenas nota 2 para ele. Então, nós temos aquilo que foi sempre um esteio, vamos dizer assim, né? da seleção alemã, quer dizer, a partir de uma, a partir de uma defesa estável. Né? Nós vamos construir o nosso jogo a... <risos> A defesa alemã ela não existe e não tem luz no fim do túnel. A não ser que você entenda que é, os, os três jogadores defensivos do Leipzig, é, é, o Henrichs, o Klostermann né, e o Raum, representem luz no fim do túnel para a Alemanha. E no Frankfurt, que também sofreu 11 gols, tem só dois alemães, Robin e Philippe. E o time que mais tem o time que mais tem defensores selecionáveis atualmente é o Borussia Dortmund, que já sofreu 17 gols e lá tem três alemães, e os três são titulares da seleção alemã, que é o Hummels, o Schlotterbeck e o Züller. Se você vê o Hummels, o Schlotterbeck e o Züller jogarem no Borussia Dortmund, os teus cabelos ficam em pé. Né? por conta da, da pouca mobilidade do Hummels, por conta da idade, ele tem 35 anos. Pela lentidão do do Nicolas Süle, né? E pelo alto risco que o Schlotterbeck gosta de correr quando é, está numa posição de se defender de um ataque, Dá passos errados, atrasa mal para o goleiro, etc, etc, etc. Então, começa tudo com a defesa. A defesa não dá segurança nem ao goleiro e nem ao meio campo que fica à frente da defesa, porque sempre fica essa, essa questão na cabeça de cada um dos jogadores que compõem a seleção alemã. Aí, meu Deus, se essa defesa levar a um ataque, o que vai acontecer? Olha, eu não quero me delongar muito sobre esse assunto porque está ficando chato, né? Mas a Alemanha disputou 11 jogos em 2023 e tomou 24 gols, Leandro. O time que você capitaneia, eu tenho certeza que não leva, que não leva dois gols em média por jogo. Não é possível. A Alemanha só não levou nenhum gol contra, contra o Peru nesses 11 jogos quando ganhou por 2 a 0 De resto, levou em média dois gols por jogo. A última vez que isso aconteceu foi na metade do século passado, em 1956, quando a Alemanha também, é, depois de levantar o título em 54, começou a ir mal das pernas, porque aquele time de 54 já não era mais um time tão jovem, passou por um momento de renovação e também era uma defesa deplorável. Muito bem. Problema número dois, o ataque. O ataque, atacante de ofício na Alemanha, quem é que você tem? Você tem lá um cidadão muito bem-intencionado, muito voluntarioso, mas talento zero. É o chamado Niklas Fylkrupp, né Ele, desses 11 jogos é, da seleção alemã, o ataque alemão fez 17 gols. Sete gols foram dele. Os outros que fizeram gols é mais, mais de meia dúzia. Um fez dois, o outro fez um, o outro... Não há... Uma dupla de ataque. Não existe uma dupla ataque. O ataque alemão depende única e exclusivamente do Phil Krug. Ponto. Parágrafo. E quem é o Phil Krug na Bundesliga? Ele não é nada. Rigorosamente não é nada. Ele marcou, sei lá, dois ou três gols até agora no campeonato. Né? E se você for olhar na Bundesliga os dez primeiros artilheiros, os dez principais artilheiros da Bundesliga, tem o Sané, que fez oito gols, lembrando que o Kane é o líder com é, 17, e tem um tal de Bayer, que eu nunca ouvi falar, mas nunca vi mais gordo, é do Hoffenheim, que fez seis gols, que está em sétimo lugar, o Sané está em quarto lugar. Ora, entre os dez principais tra artilheiros do campeonato alemão você é, a Alemanha é a, re, representada apenas por dois sendo que eles não são artilheiros, não são nem atacantes de ofício são meio campistas ofensivos ou seja, você não tem atacante de ofício e a Alemanha sempre, quando foi bem numa copa ela tinha um atacante de ofício ponto não precisa falar nem de Gerd Müller, de Birhoff, de Klinsmann, de Föller e até do Miroslav Klose, que é, inclusive, o maior artilheiro da Copa do Mundo. Então, nós temos esses dois problemas, tanto no ataque como na defesa. E no meio-campo, nós temos uma porção de gente, está coalhada de gente que passa a bola muito bem, que tem talento, de vez em quando até dá um drible no meio do campo, é, e... É, domina o, o jogo de passes, mas não domina o contra pressing Não domina o contra Pressing, não sabe, não sabe fazer a marcação alta, ou não quer fazer, como é o caso muitas vezes do Sané. Tá? E quando faz, faz mal feito. A segunda bola. Quantas vezes não sobrou uma segunda bola para a seleção da Áustria durante esse jogo? E a terceira bola até me sobrava para a Áustria, ou seja, a Alemanha vai mal de cabo a rabo. Tem talentos no meio de campo, está colhado de talentos no meio de campo, mas que infelizmente passam bem, tem um, tem, transam bem a bola, viram o, o, o jogo de um, de um lado para o outro e os meio campistas ofensivos na hora de finalizar, finalizam mal. Muito mal, tanto é verdade que a estatística de artilharia dos meus campistas ofensivos na Alemanha, da seleção alemã, é medíocre. Agora vou encerrar esse papo com mais um aspecto. Qual é o outro aspecto? Não tem líder em campo. Qual é o líder da seleção alemã em campo? É uma pergunta que eu faço para você, meu querido Leandro. É uma bucha para você. Qual é o líder que você vê da seleção alemã? Por favor, me responda curioso para saber, porque talvez eu não veja, mas talvez você, que entende futebol muito mais do que eu, você vê.
0: Não, também não vejo, também não vejo. Não acho que, é, por exemplo, é, o Kimmich não se tornou essa pessoa, é, os zagueiros não se tornaram, mesmo com os zagueiros experientes no time, né? De é, um tempo atrás poderia ser o eu acho que também não se tornou. Não tem. De fato, não tem.
1: É, de fato, não tem. Então, eu digo para você: a seleção alemã de 2014, essa questão da liderança, ela dividiu em três jogadores, sendo que os três são da defensiva. Um é o Neuer. O Manuel Neuer ele organiza o jogo que acontece da, do gol para a sua intermediária, ele, ele organiza a defesa. Ele faz essa organização, ele tem autoridade para fazer essa, essa, essa organização. Ele faz isso muito bem, ele funciona até às vezes como líbero. Né? Até outro dia nas redes sociais saiu aí um pequeno vídeo sobre a função de líbero do Noia. Então, ele salva a pátria no, quando for preciso. E em 2014, havia o Filiplan O faz a fazia a transição entre... A, a linha de, 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 de quatro defensores para o meio de campo. Ele fazia isso muito bem, atuando pelas laterais. E no meio campo, também funcionando assim como um fole de uma sanfona, indo para frente e indo para trás, abrindo e fechando, tinha o senhor Schweinsteiger, que a gente lembra muito bem, que deu até o sangue, literalmente, para segurar as pontas na, enquanto o jogo, Alemanha-Argentina estava 0 a 0, levou pontos à beira do campo e voltou para jogar a prorrogação. E quando logo depois que ele voltou de ter levado pontos na, na, na sobrancelha, à beira do campo, ainda sangrando, ele que iniciou a jogada, foi nos iniciadores da jogada da Alemanha que levaram ao gol da vitória que deu o título à Alemanha. Existe um Schweinsteiger, existe um Philipplan. Existe um, 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 um Neuer, até um close, era o líder do, 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 do ataque da Alemanha. Tanto não fez muitos gols, mas ele chamava a defesa adversária para cima dele, porque eles sabiam que ele era artilheiro. O Phil Kuck não faz isso, o Kimmich não faz isso, né? o Goretzka de vez em quando ele tenta fazer, mas não consegue, e a zaga, meu amigo, tchau, tchau e bênção, não tem condição. Então eu não vejo... Nenhuma uma luz no fim do túnel para a seleção alemã. Hoje eu diria até o seguinte: se ela passar de fase de grupos, ela já do jeito que a seleção alemã está é um grande feito. Talvez consiga até passar. Tem, tem uma outra característica alemã que não se vê presente, Leandro, que quando o time não era grande coisa, como você até Ressaltou em 2002, a Alemanha não era grande coisa. Quem carregou aquele time nas costas era o Oliver Kahn e o Balak. Mesmo assim, foi vice-campeão mundial. Se não fosse o Ronaldo, o, o, o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, se não fosse o Rivaldo, aquele jogo Brasil-Alemanha iria terminar 0 a 0 e aí poderíamos até ter um milagre aí de a Alemanha disputar o título com os, nos pênaltis com o Brasil. Era um, era um time mediano, carregado nas costas pelo Balak, e pelo, pelo Oliver Kahn, né? Então, o que, que essa seleção alemanha de 2002 tinha? Vi que, que ela tinha. Gana, garra, vontade, lutar, dar o sangue, tá? até, até a última gota de suor, né? Lágrimas, suor e sangue, era sempre esse o tema da Alemanha e foi assim que muitas vezes ela foi adiante numa, na, na, em, em competições mundiais europeias. Nem isso não tem, nem isso foi apresentado nessa, nessas duas partidas da Alemanha com a Turquia, ela perdeu por 3 a 2 e com a Áustria, que ela perdeu por 2 a 0. Um horror.
0: Esse é o mais completo resumo e análise que você pode ter da data FIFA da seleção alemã pela voz de Gerd Wenzel. Muito obrigado, Gerd Wenzel, por por todo uh, esse extenso panorama a respeito da situação do time alemão, da seleção alemã. O Campeonato Alemão tem a nova rodada acontecendo neste final de semana, voltamos à data FIFA, Colônia contra Bayern, União Berlim e Augsburg, Borussia Dortmund e Mönchengladbach, Freiburg e Darmstadt, Werder Bremen e Leverkusen, Wolfsburg e Leipzig, Frankfurt e Stuttgart, Heidenheim e Bochum, Hoffenheim e Mainz. Lá em cima, a briga o campeonato à parte entre Leverkusen e Bayern. Abaixo deles, um campeonato interessante, mas outro campeonato. Já não é mais um campeonato que visa, que sonha com a salva de prata. Os dois, os dois líderes, né, Bayern e Leverkusen, jogam fora de casa. Quero o seu destaque dessa rodada, que é a rodada número 12 do campeonato alemão. É,
1: eu vou tentar passar rapidamente os quatro jogos que eu entendo que sejam os mais é, interessantes. Nós temos aí Werder Bremen, e Leverkusen, né, já, já falando do líder ali. O Werder Bremen está se segurando nas pontas aí, né? Deixa eu ver que lugar que ele está na, na tabela de classificação. Ele está em 12º lugar, vem de um empate com o Eintracht Frankfurt e jo, jo, jogando em casa pode dar trabalho para o Bayer Leverkusen, que, por sua vez, Continua isso a marcha de uma vitória atrás da outra. Uma campanha impressionante. É a melhor campanha do Bayer Leverkusen de toda a sua história na Bundesliga. Dez vitórias, um empate, 34 gols marcados e apenas dez sofridos lidera a competição. Outro jogo interessante é aquele que envolve é, Frankfurt e Stuttgart. Eu destaco porque o Frankfurt está em sétimo lugar e está é, começando a tentar se recuperar na, na tabela com 18 pontos e almeja naturalmente uma, uma vaga na, ou na Conference League ou até na Liga Europa. Está apenas é, um ponto da Conference League e há três pontos da Liga Europa. Vai enfrentar o Stuttgart, que é um dos times que juntamente com o Bayer Leverkusen, é o mais surpreendente time, graças especialmente ao Guirassi, como alguns pronunciam. Né? Ou, lembrando que o Stuttgart está em terceiro lugar com 24 pontos. Né? E ele... É... Deixa eu ver aqui está com tem o um vice-artilheiro, que é justamente o Girassi, com 15 gols, perdeu um pouquinho o terreno por conta de uma derrota recente, mas, contudo, tudo tudo todavia, ele continua no G4, está em terceiro lugar. Agora vamos ao que interessa, né? O jogo do Colônia e do Bayern Munique, esse jogo é amanhã. O Colônia não é mais o mesmo de outros carnavais, já na temporada passada não foi muito bem, ficou apenas em décimo primeiro, é, e na atual vai de mal a pior. Está em 17 sétimo lugar, ou seja, se o campeonato terminasse, ele estaria rebaixado se terminasse agora. Tem apenas uma única vitória, sete derrotas e três empates. O último frente ao Bochum por 1 um a 1. Um. Mas a torcida do Colônia é a torcida do Colônia. Vai poder contar com o bode Hennis Nono para apoiar o time. E eu fiz o jogo Colônia e Bayern, há, deixa eu ver há quantos anos, há 12 anos. E foi esse justamente o jogo que o Colônia ganhou a última vez do Bayern por 3 a 2 de virada. O Bayern estava ganhando 2 a 0 no primeiro tempo, o Colônia virou e ganhou o jogo. De repente, eu dou sorte para o Colônia, né? fazendo esse jogo nessa sexta-feira. E o Bayern, na campanha do Bayern, é, é, é irretocável. Né? Vai de vento em pop, acumula aí, é, nove vitórias e dois empates. A única coisa que diferencia Bayern e Bayern Leverkusen é que o Bayern tem um empate a mais do que o Leverkusen. É verdade que o sonho tríplice da tríplice-coroa do Bayern já foi para o espaço, né? justamente porque ele foi eliminado é, pela, na, da Copa da Alemanha e também foi, já perdeu um título da Supercopa Alemã. Quer dizer, as duas únicas derrotas do Bayern de Munique na atual campanha foram justamente dois títulos perdidos e é por isso que ele não vai conseguir mais sonhar com a tríplice goroa, mas de todo modo o Bayern é o Bayern, Harry Kane é Harry Kane né, esse é um outro assunto sobre o qual nós podemos conversar num próximo programa, né, dedicar ele totalmente ao Harry Kane, porque ele já merece isso, né, e o outro jogo é o jogo dos Borussias da cidade dos Borussias, o Borussia Dortmund eh, vinha até bem no campeonato, com vitórias seguidas mas há três jogos, está sem vencer, empatou com Frankfurt Perdeu do Bayern por 4 a 0, depois perdeu do Stuttgart por 2 a 1 de virada, num jogo de montanha-russa. Resultado, saiu fora do G4, está no G5, né? E caso não vença a partida contra o Borussia Mönchengladbach, corre o perigo até de sair do G5, porque o Hoffenheim joga em casa contra o Mainz e se vencer pode ultrapassar o Borussia Dortmund. Já o Borussia Mönchengladbach faz uma é, partida, uma rodada muito inconsistente está no melancólico novo posto novo no post, nono posto post, desculpe, que não leva a lugar nenhum, a seis pontos de um lugar ao sol na Conference League mas se o Borussia Dortmund está a três jogos sem vencer o Borussia Mönchengladbach está a três jogos sem perder um empate e duas vitórias a última, inclusive eu fiz esse jogo, frente ao Wolfsburg, em que jogou muito bem, ganhou por 4 a 0 e está tentando se recuperar no campeonato. Então é isso aí. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, eh, Colônia e Bayern, perde é Bremen, Leverkusen e Frankfurt e Stuttgart, para mim são os pontos altos da 12ª rodada da Bundesliga, Leandro.
0: Para a gente fechar, Gad Wenzel, é, quero falar do Lanterna do Campeonato Alemão, Union Berlin é, mal na Champions League, muito mal no Campeonato Alemão. Caiu o técnico, né? O Urs Fischer foi demitido. Quem assume a, a cadeira de técnico é o Marco Groth, com uma novidade bem interessante, né? Incomum, infelizmente incomum. No futuro isso não será tão em comum, é a sua assistente técnica, né, a Marie Luise Eta. É uma mulher, então, assumindo ali como assistente do técnico do União Berlim.
1: É, os dois são, na realidade, prata da casa. Né? É, tanto a Marie Luise como o Marco Grote, é, eles já exerciam o trabalho nas, é, nos quadros, nos times de jovens, né? nos times sub, como se costuma dizer, e o a diretoria do União de Berlim decidiu prestigiar o, os técnicos da casa, eh, em vez de eh, correr atrás de um medalhão aí para tentar salvar a pátria do União de Berlim, que vai muito mal, fora as duas. Uh, vitórias iniciais logo de cara, né União Berlim começou muito bem, logo com duas vitórias, começou bem na Copa da Alemanha também com a vitória e depois desandou completamente uh, ao todo, já, só, na só na Bundesliga são nove, nove derrotas consecutivas. Não é pouca coisa, apenas 11 gols marcados, 26 sofridos, ou seja, os dados falam contra o União Berlim e uma decisão teria que ser tomada mais cedo ou mais tarde. E o Urs Fischer sempre falou, olha, é, a minha pessoa não tem importância nenhuma. O que tem importância é o clube e é, eu entendo que eu devo é, puxar o carro. A iniciativa de sair do clube foi dele, não foi do clube. Foi ele que chegou para a diretoria e falou, eu não tenho mais condições, eu coloco o meu cargo à disposição, eh. É, e os senhores façam o que os senhores fizerem está bem feito, agradeço por esses anos que eu eh, tenho trabalhado aqui, mas infelizmente eh, o meu latim acabou <risos> esse, esse é, uma, é um provérbio alemão né? quando a pessoa fala que não sabe mais o que fazer ela fala, o oh, meu latim não está dando conta meu, é muita areia mal traduzido, seria é muito areia para o meu caminhão, eu acho que eu vou, eu vou entregar o bastão e a, a diretoria decida o que o que fazer daqui para frente? Foi uma atitude digna, né? ele foi muito homenageado e certamente vai ser homenageado é, na, na, na partida é, dessa desse fim de semana, né? é, que será, deixa eu ver, contra quem. É, Papapi, cadê o União Berlim aqui nos meus alparrábios? Será contra o Augsburg, menos mal, será lá na Altenfelsteray. Muita sorte aí para o Marco Grote e para a Mari Luizeta, que é uma experiência interessante, né? É, e vamos ver se conseguem pelo menos tirar o União Berlim da zona do Agroalhão e salvá-lo do rebaixamento, Leandro.
0: Ainda há tempo, há mais de um turno inteiro para uh, se recuperar duas vitórias seguidas já muda bastante o panorama, Aguarde... aguardaremos e semana que vem a gente volta com mais uma edição do Bundesliga no ar é sempre um prazer ouvir o Gerd Wenzel, visite nossa cozinha em central3.com.br um beijo, um abraço, Gerd eu até a próxima
1: até a próxima, um forte abraço